0: Trigapa Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik. Certyfikowany salon optyczny z dziewięcioma lokalizacjami w Warszawie. Wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem w doborze okularów oraz szkieł optycznych Oakley, a także wielu innych światowych marek. Bądź jak gapek i zobacz więcej z optik, wykonując kompleksowe badanie wzroku. Link do niego zamieszczam w opisie tego programu. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo gorąco i z dumą, radością i w ogóle wszystkimi najbardziej pozytywnymi myślami, jakie mi przychodzą do głowy, obwieszczam, że moim gościem, a niektórzy powiedzą moją gościnią, jest mistrzyni świata i nie chodzi mi tutaj o Chelsea Sodaro, nie chodzi mi tutaj o inne znakomite w przeszłości zawodniczki, chodzi mi o naszą swojską dziewczynę ze Starogardu Gdańskiego, Magdalen. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: I na początku naszej rozmowy ja Ci muszę pogratulować, no bo przyznam szczerze, śledziłem Mkona, patrzyłem, co tam się dzieje. Nie wytrzymałem w pewnym momencie, padłem o drugiej w nocy chyba. Jak się obudziłem, zobaczyłem, że Marcin jest drugi, chciałem płakać, ale potem zobaczyłem, że ktoś inny wygrał. I powiem Ci, że byłaś dla mnie taką otuchą na złamane emkonowe serce.
1: Dziękuję, to jest bardzo miłe. Cieszę się, że przysporzyłam emocji tym obserwującym, którzy śledzili moje zmagania od początku. No zdaję sobie sprawę, że pora nie była korzystna i właśnie część mogła zasnąć, ale jak rano właśnie zobaczyła aplikację, to mam nadzieję, że właśnie dużą radość sprawiłam
0: sprawiłaś taką radość jak wiesz Dawid Tomala, polskim kibicom na igrzyskach w Tokio, z tym, że ty byłaś znana w środowisku triatlonowym i ludzie wiedzieli na co cię stać, a z Dawidem to było tak, że Polska się położyła spać, wstała rano, zobaczyła, że ma mistrza olimpijskiego i nie miała pojęcia kto to w ogóle, bo nikt go nie znał. Także tak to wyglądało. Natomiast moi drodzy, zanim o triatlonie, ja mam ważne pytanie, ponieważ rozmawiamy Niespełna 24 godziny po fenomenalnym występie polskich siatkarek, które w ćwierćfinale przegrały z Serbkami w Mistrzostwach Świata. To był pierwszy nasz udział w tym turnieju na tym poziomie od 1962 roku. Przypomnę, tajbrek, nieprawdopodobna walka naszych dziewczyn. A że Magda ma przeszłość siatkarską, to ja zapytam, dlaczego ja dzisiaj rozmawiam z Mistrzynią Świata w triatlonie, a nie z siatkarką, która na przykład wczoraj wygrała w kadrze w Gliwicach i walczyła o medal.
1: Myślę, że moja kariera nie potoczyła w siatkówce się tak, jakbym chciała. Również nie mam dobrych warunków fizycznych do siatkówki. Jestem trochę za niska, bo mam 174 cm wzrostu, a jednak w siatkówce trzeba mieć dużo lepsze warunki fizyczne. Oj
0: Madziu, a Libero? Przecież zdarzają się u nas że kadrze no. poniżej 1,70. 70. Właśnie,
1: chciałam tutaj powiedzieć o pozycji Libero. No niestety... Nie przyjmowałam zbyt dobrze, także na pozycję Libero no niestety się nie nadawałam. Grałam na przyjęciu, jak byłam seniorką, ale to też miałam mniejsze pole do przyjmowania zdecydowanie niż ta druga przyjmująca i Libero
0: to powiedz, do jakiego ty doszłaś poziomu, w jakich ty grałaś w klubach i czym się możesz w tej siatkarskiej karierze pochwalić?
1: Zdecydowanie większe sukcesy miałam w młodzieżówce, w młodziczkach. Miałam zdobyte Mistrzostwo Polski. Byłam wtedy wypożyczona do i Gdańsk, bo przepisy to umożliwiały. że Właśnie zespół, który awansował do finału, mógł się wspomóc z innymi zawodniczkami z województwa i właśnie wtedy otrzymałam taką możliwość, żeby grać w Gdańsku i zdobyłyśmy Mistrzostwo Polski Młodziczek. Po tym sukcesie dostałam propozycję, żeby przejść do zespołu z Gdańska. Było to wtedy jedno z moich marzeń i bez zastanowienia się zdecydowałam, żeby przeprowadzić się do Gdańska. Mieszkałam w internacie i właśnie trenowałam z Gdanią, Gdańsk i w tym zespole zdobyłam jeszcze brąz w kadetkach, brąz w juniorkach i srebro w juniorkach. Następnie kontynuowałam karierę w seniorkach. Moim pierwszym klubem był TPS Rumia. To była druga liga, ale z dużymi aspiracjami na awans do pierwszej ligi. Niestety w połowie sezonu miałam kontuzję, zerwałam więzadła krzyżowe i sezon się dla mnie już zakończył. Pół roku rehabilitacji i po tej kontuzji niestety dosyć długo dochodziłam do siebie. Kolejny sezon również spędziłam w... W TPS-ie chyba, ale mm -hmm. y, no ciężko, y, tak w TPS-ie, w TPS-ie Rumia, ale no, w większość sezonu przesiedziałam na ławce, bo jeszcze nie doszłam do siebie do pełni sił, pod koniec sezonu zaczęłam już grać i wtedy zmieniłam zespół. Grałam w Treflu Sopot, to była pierwsza liga. No i to był najwyższy poziom w seniorkach, w jakim grałam. Głównie właśnie bardziej w tych drugoligowych zespołach z aspiracjami na grę w pierwszej lidze.
0: A poprzez pierwszą ligę rozumiemy ten najwyższy poziom rozgrywkowy? Nie,
1: nie, nie. nie. Czyli ten
0: ekstraklasa, ekstra pierwsza liga, tak. druga liga. Czyli ten jakby tak. zaplecze Tak, bo liga. wtedy
1: to się nazywała plus liga i właśnie to był poziom ekstraklasy, pierwsza, druga liga.
0: A powiedz, w jakim wieku powiedziałaś pas i dlaczego?
1: Skończyłam grać w 2014 roku, czyli mając 24 lata. Po tym jak zerwałam więzadła krzyżowe, później jeszcze raz miałam zabieg na kolano, bo zaczęło mi dokuczać. Jak grałam ostatni sezon w Jokerze Świecie, no to już dosyć mocno odczuwałam swoją kontuzję były bardzo trudne momenty, już musiałam zastrzyki z kwasem nowym robić, żeby móc dobrze funkcjonować. Wtedy stwierdziłam, że to jest już czas kończyć grę, wróciłam do domu i zaczęłam pracować zawodowo
0: w szkole. Było to dla Ciebie ciężkie. Ja pytam o to dlatego, bo jak pisałem do kwartalnika sportowego duży tekst o Robercie Wilkowieckim, to jego tata, opowiedział mi, że ten moment, kiedy Robert nie zdołał wejść na zaplanowany przez siebie poziom wpływaniu i kiedy przez rok nie trenował, był dla niego bardzo trudny. Nawet Robert Wilkowiecki senior użył zwrotu, że Robert był wtedy przezroczysty, bo nie bardzo wiedział, co ma ze sobą zrobić, nie mógł odnaleźć się wiesz, w takim życiu po życiu, no bo od małego ten sport mu bardzo mocno towarzyszył. A, tym, a w tym momencie go zabrakło. Jak ty to przeżyłaś?
1: Myślę, że podobnie. Był to bardzo trudny moment, bo jednak e, trenowałam od sierpnia do marca, kwietnia. Jak awansowałyśmy dalej, to jeszcze czasem sezon trwał dłużej, później roztrenowanie, więc tak naprawdę e, lipiec był tylko wolny. No i tak jak ja zaczęłam trenować w szóstej klasie szkoły podstawowej do 24 roku życia, no to jednak miałam ten czas wypełniony. Jak jeszcze grałam w grupach młodzieżowych, to również w czasie wakacji grałam w siatkówkę plażową, więc praktycznie bez przerwy to było. No więc jak skończyłam, to rzeczywiście przyszedł taki moment, no, że ja nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I wtedy mój brat powiedział, że muszę sobie znaleźć zajęcie. No i tak jakoś wypadło na triatlon. Spotkałam znajomego, który powiedział, że mamy grupę triatlonową w Starogardzie no i może warto byłoby tam spróbować. No Najpierw zaczęłam sama chodzić na basen, żeby w ogóle pływać, bo nie potrafiłam przepłynąć 50 metrów kraulem. Więc zanim do tej grupy dołączyłam, to chciałam najpierw umieć troszkę dłuższe odcinki, przepłynąć kraulem i wtedy właśnie zdecydowałam się, żeby dołączyć do naszej grupy. No i tak to się wszystko zaczęło. Miała to być zabawa. Przede wszystkim, bo już nie myślałam o zawodowym uprawianiu sportu, czy o właśnie, może teraz nie, nie uprawiam zawodowo, no ale bardzo dużo czasu poświęcam na trening. No i tak myślałam, żeby to było fajna odskocznia, móc coś robić po popołudniami i właśnie cały czas trzymać poziom sportowy.
0: Ja naprawdę żałuję, że nie widzimy się teraz face to face, bo po tym, co ona powiedziała, po prostu mam ochotę ją uściskać. Czy wy to słyszycie? Nie potrafiła przepłynąć 50 metrów kraulem, została mistrzynią świata, a na Hawajach zapierdzieliła 3800 w godzinę 4. Magda, No przecież to jest piękne. To jest taka ładna filmowa historia. Za to kochamy sport. Nie wiem, zdajesz sobie z tego sprawę? To jest cudowne.
1: Jeszcze właśnie do mnie to wszystko nie dociera. Jest to bardzo piękne, miłe, niesamowite i chyba jeszcze więcej bym mogła używać takich słów. No Na pewno tutaj dużą pracę w pływaniu wykonałam. No i na początku... No na początku to pływanie właśnie mi wychodziło najlepiej, a teraz jednak jest to moja najsłabsza dyscyplina. Aczkolwiek na no, godzina cztery to jest czas, który który chciałam osiągnąć. Był to plan A w mojej głowie i bardzo się ucieszyłam właśnie jak wyszłam z wody i zobaczyłam na zegarze, że taki czas osiągnęłam.
0: Ach, co to jest za historia. ja właśnie o tej historii chciałbym porozmawiać, bo bardzo często mówi się o tym, że debiutanci mają niełatwo na konie, że jak tam jesteś pierwszy raz, to bez względu na to jak mocnym zawodnikiem byłeś w innych krajach, to musisz zapłacić frysowe, że ten upał cię może zabić. I no milion różnych historii, które są na nie, po czym przyjeżdża Magdalens 9 dziewięć przylatuje, dziewięć 9 dni przed zawodami, a następnie wszystkie zawodniczki opierdziela na sucho. Czy ty jadąc tam chciałaś się przede wszystkim dobrze bawić, czy też z twoim trenerem Tomaszem Kowalskim, jak żeście sobie popatrzyli na twój debiut w Klagenfurcie, na twoje wyniki z jednej, drugiej, to, to chodziło wam po głowie to, że być może nie będziesz najszybszą ze wszystkich age Gruperek, ale chociaż w swojej kategorii wiekowej. Jak to wygląda?
1: No właśnie tutaj są dwie drogi. Podejścia do chowajów, albo właśnie jedziemy się bawić, albo podchodzimy do tego, no podchodzimy i przygotowujemy się na maksa. No ja ustaliłam z trenerem Tomkiem, że no, podchodzimy do tego na maksa, przygotowujemy się najlepiej jak potrafimy, no i co będzie, to będzie. No tak jak wcześniej wspominałam, nie chciałam tam jechać na wycieczkę, tylko pokazać się jak z najlepszej strony i no przy tym również dobrze się bawić, bo też na tym mi zależy trenując triatlon, żeby prócz tego sprawiało mi to dużą radość, więc taki był cel, a co to da, to, to da, no i dobrze dało.
0: Dobrze dało, naprawdę. Nie, no ja ja cię mam ochotę cię przytulić dzisiaj, jak cię słucham, bo to są wszystko tak fajne rzeczy. Jeszcze to ze mnie samego nie zeszło, przecież to się działo 6 dni temu całe w ogóle. Ach, Ale nad czym się zastanawiam? Nie miałaś kryzysów, bo ty pobiłaś swój rekord życiowy. Przypomnę, debiut w Klagenfurcie 9.42, tutaj 9.37, no to jest w ogóle niezwykle rzadka historia, żeby ktoś na Hawajach pobił swój rekord życiowy. Okej, okay, ty wcześniej miałaś tylko jeden start na długim dystansie, no ale też wyśrubowałaś tym startem wysoki poziom i jak było na rowerze, jak było na bieganiu, bo tu wiesz, najlepsi zawodnicy na świecie, Gustaf Iden i paru innych opowiadało na mecie, że oni umierali na tym bieganiu, nawet jeżeli po nich tego nie było widać, bo, bo ich czasy były oczywiście wyśmienite. Czy ty przeszłaś tak, że tak powiem, suchą stopą te dwa ostatnie odcinki triatlonu, czy jednak musiałaś to serce mistrza uruchomić, włączyć ten tryb Marcinowy nie ma, nie mogę i pokonać samą siebie?
1: Tak, no był taki kryzys, ale też w Klagenfurt popełniłam kilka błędów. Tutaj przeanalizowałam co to było, no i żeby to się nie powtórzyło na Hawajach, a jed no, rower super zniosłam, bo nie odczuwałam temperatury. Może warto dodać, że ja w ogóle lubię się ścigać w ciepłych warunkach, więc y, takie warunki były dla mnie idealne, aczkolwiek no, później już na biegu to były nawet za ciepłe dla mnie. Taki kryzys mi się włączył, jak wybiegałam z Energy Labu, słynnego na Hawajach. Jest tam temperatura trochę odczuwalnie wyższa i to było ostatnie 12 km do mety właśnie jak wbiegłam na autostradę Queen K. i no tam już trzeba było swoje ostatnie zasoby mentalne uruchamiać, że choćby nie wiem co się stało, no trzeba cisnąć do końca i nie mogłam sobie pozwolić na chwilę słabości, bo miałam momenty a może przyjdę do marszu i zrobię marszobieg, ale jednak nie, cały czas chciałam biec i jedynie co to na punktach odżywczych przemaszerowałam, żeby dobrze się napić, schłodzić, później dalej biec.
0: Tutaj musimy powiedzieć, że Magda była pierwsza i absolutnie nas zachwyciła, jeżeli chodzi o wszystkie amatorki, ale... Jeszcze kilkaset metrów przed metą pierwsza była Niemka Guber, której byś raczej nie dogoniła, bo ona miała nad tobą ponad 4 minuty przewagi. Ja mówię o tych wszystkich kategoriach wiekowych tak. amatorek, z tym, że ona gdzieś źle skręciła, tak? Z tego co kojarzę?
1: Ja otrzymałam informację, nie wiem, czy to jest prawda, że ona po prostu zemdlała przed metą. Coś się, coś się wydarzyło takiego, no, że z tego co słyszałam, nie wiem czy to dokładnie o, o tej dziewczynie, bo też później ktoś zemdlał przed metą, no, ale prawdopodobnie to była ona.
0: Bo to jest naprawdę niesamowita historia, no ja zerknąłem, że tam jeszcze na tym pomiarze czasu 41,9 kilometra, ona szła jak burza, w ogóle szła na wynik 9,30, czyli też jakiś kosmos, tak. e, no i aż nie chciało mi się wierzyć, że mogła pomylić drogę, bo tam chyba już na tych ostatnich kilkuset metrach to nie ma jak pomylić drogi nawet jakbyś tak. chciał, czyli, czyli chyba jednak rzeczywiście musiała zemdle.
1: Tak. Tak, tak się wydaje, no więc tutaj taki jest dystans Ironmana, taki jest maraton. I tak jak właśnie zbiegając palani, czyli półtorej kilometra do mety, słyszałam okrzyki dużej grupy Polaków Magda, jesteś mistrzynią świata, no to ja i nie docierało to do mnie, ale też miałam klapki na oczach, no i nie trzeba biec do końca. No bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. No i tak właśnie się wydarzyło w przypadku Niemki.
0: A Ty wiedziałaś na bieżąco, czy na rowerze, czy właśnie podczas biegu, jak wysoko jesteś, zdawałaś sobie z tego sprawę? Tomek gdzieś tam Ci zdołał coś krzyknąć, czy, czy jednak wyłączyłaś się i po prostu biegłaś założonym wcześniej tempem?
1: Tutaj pierwszą informację otrzymałam na rowerze, mniej więcej na wysokości Łajka Ola, to jest około 55 km, Od jakiegoś obcokrajowca właśnie krzyczał, że jestem trzecia w age grupie, no to takie dodało mi to skrzydeł i dalej trzymałam swoje zaplanowane waty, pilnowałam jedzenia, yy, picia. Później też właśnie wybiegając z Energy Labu, ktoś z zagranicy mi dał znać, ile mam przewagi u siebie w H-Grupie, no i że mam stratę właśnie do overall, no, ale ja się skupiłam na H-Grupie i już nie myślałam o tym, żeby dogonić właśnie Niemkę, żeby wygrać overall, bo tak jak wspomniałeś, przewagę miała dosyć sporą a jednak też miałam taki kryzys, więc nie warto było ryzykować. No i 4 kilometry do mety właśnie stał Tomek i jojo, jak dobrze, że on tam stał, <głos> bo to był akurat widoczny podbieg do skrętu palani. No i on jest taki, nie jest to trudny podbieg, ale jest on bardzo długi i jak już się ma w nogach 37 km, no to jednak jest Każda mała, boli, góreczka, tak. Tak, każda mała góreczka jest odczuwalna, więc jak tylko zobaczyłam znajomą koszulkę biało-pomarańczową, no to tak się ucieszyłam, dostałam, dodałam, już sam widok dodał mi motywacji, no a jak mi krzyknął, że mam przewagę, więc wiedziałam, że już wystarczy tylko utrzymać to tempo, krzyknął mi jeszcze parę motywujących rzeczy, między innymi, że jestem mocna i dam radę, więc już no dzięki temu też dałam radę utrzymać te swoje tempo.
0: Pierwsza myśl na mecie?
1: Chyba uf, to było. Naprawdę tak, jak biegłam już w kierunku mety, chciałam się cieszyć, ale to była tylko taka chwilowa radość, bo później od razu opadły mi ręce, opadła mi głowa i po prostu cieszyłam, że, cieszyłam się, że znalazłam się na mecie, no bo naprawdę już warunki pod koniec były bardzo trudne. Ja czułam, że palą mi się ręce od słońca. Brakowało już mi picia, więc te punkty odżywcze mimy mimo że były co 3-4 kilometry różnie rozłożone, no to jednak było już dosyć mało w tych warunkach i pod koniec dało to się odczuć.
0: Powiedziałaś, że w Klagenfurcie popełniłaś pewne błędy i że wespół z Tomkiem wyciągnęliście z nich wnioski. No to jeżeli to nie jest jakaś wielka tajemnica, ciekaw jestem jakie to były błędy i jakie te wnioski zostały na Hawaje wyciągnięte.
1: Zmieniłam taktykę żywieniową trochę, bo na... w Klagenfurt postawiłam, żeby jeść żele normalnie, no i tutaj mi jeden żel wypadł, wypadły mi gdzieś tabletki z elektrolitami, więc musiałam się zatrzymać w punkcie specialnits, żeby zabrać i tabletki i żele, bo miałam je przygotowane, więc to też mi zabrało trochę czasu. Podejrzewałam, że zjadłam za dużo kofeiny na rowerze w Klagenfurt, więc teraz też zjadłam trochę mniej i w Klagenfurt piłam kofeinę. Tutaj zmieniłam na tabletki. No i chyba to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo nie miałam też problemów żołądkowych. A, No i żele właśnie zmieniłam do bidonu. Wlałam żele do bidonu, uzupełniłam wodą i tak właśnie postawiłam na taką taktykę żywieniową. To był strzał w dziesiątkę i cieszę się, że to zmieniłam. Bo chciałam też zrobić tak jak w Klagen, ale właśnie tutaj rozmawiając z Tomkiem, i z Olgą, to... Była dobra decyzja.
0: Czy ty jesteś mistrzynią świata, która marzy o tym, żeby za rok znowu pojawić się na Hawajach i bronić tytułu, czy raczej wzorem m uznajesz, że tam raz na 3-4 lata będziesz teraz wpadać? Jak wolisz?
1: Gdyby mi pozwoliły warunki finansowe, no to chciałabym oczywiście w przyszłym roku się tam pojawić. Jednak jest to dosyć kosztowna impreza, nie ma co ukrywać, więc raczej nie.
0: A czy Starogard nie pomaga? Czy nie wiem, jacyś sponsorzy się nie zgłaszają? No być może wiesz, też ci się otworzą nowe drogi. No bo okej, okay, ja wiem, że jesteś amatorką, ale jednak amatorką, która wymiotła tutaj. No. A najlepsi nasi amatorzy również mogą na różne współprace z mojego doświadczenia, tak przynajmniej wynika, liczyć.
1: Na ten wyjazd tutaj muszę wspomnieć właśnie o swoim klubie Try Gański dzięki ich dużemu zaangażowaniu. Pomogli mi, pomogli mi znaleźć też jednego sponsora. I udało się uzyskać znaczną część kwoty, nie całą, ale dosyć dużo. I też mi to ułatwiło wyjazd na Hawaje. Jak będzie w przyszłym roku, nie wiem, no mam nadzieję, że dzięki temu sukcesowi będę mogła otrzymać wsparcie finansowe i dalej się realizować i zdobywać dalej takie miejsca.
0: A Tobie chodzi po głowie? Pytam o to dlatego, bo niektórym najlepszym dziewczynom, amatorkom chodzi po głowie. No, a jeżeli nie ma w tej chwili lepszej od Ciebie, no to do kogo to pytanie skierować? Ewentualne przejście na pro czy zupełnie nie?
1: Wstępnie tak. Rozmawiałam z Tomkiem, już o tym myślimy, ale daliśmy sobie troszeczkę czasu na zastanowienie, żeby spokojnie odpocząć, no bo to musi być raz, że świadoma decyzja, a dwa, no też trzeba to zrobić dobrze, ale tak Myśliwy o tym.
0: No to też dobrze wiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe. Ja jestem, Magda, ciekaw Twojego charakteru, bo rozmawiałem o Tobie z paroma osobami przed naszym programem i tak naprawdę mało kto potrafił mi powiedzieć coś konkretnego. Z tego, co mogłem się dowiedzieć, to padały raczej słowa typu spokojna, zamknięta w sobie, introwertyczna. Cicha, ty też się tak postrzegasz, czy zupełnie nie?
1: Myślę, że to zależy, ale tak. Raczej jestem taką osobą cichą, zamkniętą w sobie. Mam ograniczone grono znajomych i myślę, że to tak w procentach oddaje moją osobę. Jednak myślę, że też są sytuacje, kiedy potrafię się zdenerwować i podejmować decyzje pod wpływem emocji. Jednak właśnie staram się. Zawsze jak jestem zdenerwowana i to jakieś decyzje odkładać na dzień czy dwa później i jak już na spokojnie to wszystko przemyśleć.
0: Ja wiesz, bo pytam o to, ponieważ jestem ciekaw twojej głowy, to znaczy Marcin Konieczny bardzo często jako mistrz świata, ale też wcześniej dzielił się na profilu Mkona swoimi przemyśleniami, pisał felietony i tak dalej, tym samym jakby pozwalając się poznać ludziom ze środowiska. O tobie myślę, że przeciętny polski triatlonista wie bardzo niewiele. Właśnie jak sobie wygoogluje, to gdzieś tam znajdzie, że grałaś w siatkówkę, wiesz, że zostałaś mistrzynią świata, ale zbyt dużo poza tym nie wie. A ja na przykład jestem ciekaw twojego charakteru, twojej głowy, no bo wyobrażam sobie, że jeżeli zostajesz mistrzynią świata age grouperek overall na Hawajach w metce triatlonistów, to ty musisz mieć głowę potwora. Ale to takiego pozytywnego potwora, nie? No, musisz mieć mocną. Ty siebie postrzegasz jako osobę z silną, właśnie taką sportową psychiką do rywalizacji.
1: Wiesz, co to jest zabawne, bo ja w siatkówce byłam raczej zawodniczką, tą treningową. Na treningach super. A co przychodziło do meczu? Było tak, albo miałam mecz bardzo dobry, albo miałam mecz bardzo słaby. Czasami pierwsza akcja decydowała o tym, jak mi pójdzie meczek. Jak... Jak źle przyjęłam piłkę, to już praktycznie byłam do zmiany. A jak to się zaczęło dobrze, no to już wiedziałam, że zagram cały, cały mecz. Więc zupełnie inaczej niż tutaj w triatlonie. Rzeczywiście jak przychodzi wyścig, to ja się potrafię na tyle skoncentrować, że po prostu nic nie jest w stanie rozproszyć mojej koncentracji. Jestem skupiona na celu, na tym, co ustaliłam z trenerem, jaką taktykę. Jestem w stanie się dostosować do panujących warunków. Również jeżeli coś się wydarzy takiego niespodziewanego, to na bieżąco analizuję i zmieniam założenia, więc no tutaj rzeczywiście zupełnie inaczej niż to było w siatkówce.
0: Może po prostu są Ci pisane sporty indywidualne, a nie zespołowe.
1: Tak, zdecydowanie. Szkoda, że tak późno się <śmiech> dowiedziałam. Gdyby nie siatkówka, gdyby nie to, co było wcześniej, no to by nie było mnie w tym miejscu, co teraz.
0: Jasne, wszystko dzieje się po coś. Zastanawiam się, a Ty zwracasz uwagę na trening mentalny, nie wiem, czytałeś jakieś książki, korzystałaś kiedyś z usług psychologa sportu i drugie pytanie, które za tym idzie, no bo o tym też coraz częściej się rozmawia, jak wygląda taka kwestia Twojego codziennego żywienia? Czy to są jakieś pudełka, czy sama sobie gotujesz, czy masz te chwile słabości ty powiesz jakieś sneakers albo czekolada od wedla, czy jednak mocno otrzymasz dietę?
1: Dobrze, to może najpierw na to pierwsze pytanie, Będąc na WF-ie, ja zrobiłam sobie studia podyplomowe z psychologii sportu, bo Super. jest to dla mnie tak ciekawy temat, bardzo mnie to interesowało, bo również wtedy wiązałam swoją pracę w przyszłości z trenerem siatkówki. Zresztą właśnie jak skończyłam grać w siatkówkę, to przez jakiś czas miałam swoje grupy treningowe, więc uważałam, że to będzie bardzo przydatne do mnie, dla mnie w pracy z młodzieżą. A trening mentalny, tak, jest to dosyć istotny element, myślę. Ja nie współpracowałam z psychologiem, Sportu, tam dużo książek, obserwuję sporo profili na Instagramie właśnie związanych z psychologią, z psychologią sportu, co tutaj można zrobić. No i staram się wdrażać to w codzienne życie, w treningi. Nie zawsze to jest łatwe, też mnie dużo rzeczy stresuje związanych z zawodami, ale staram się właśnie cały czas nad tym pracować. I myślę, że idzie mi to znacznie lepiej niż to było jeszcze w zeszłym roku. A jeżeli chodzi o dietę, to troszkę zmieniłam do tego podejście, bo wcześniej to było podejście 100% albo nic, skrupulatne liczenie kalorii, odmawianie sobie jakichś rzeczy, a ja bardzo lubię słodycze i nie wpływało to na mnie dobrze, jak sobie nie pozwalałam zjeść czegoś słodkiego. Więc od zeszłego roku już praktycznie nie liczę kalorii, nie ważę się, po prostu jem. Myślę o tym oczywiście, co jem, żeby to były wartościowe produkty, żeby przy treningach były węglowodany, przed, po. Tak, ale też sobie pozwalam na jakieś słodycze czy to jedzenie, które jest tak kolokwialnie nazywane niezdrowe czy zakazane.
0: Co było najważniejsze w twojej współpracy z Tomkiem Kowalskim? Czy masz jakiś taki moment, jak się cofasz myślami wstecz, że definiujesz go jako przełom? Że gdzieś poszliście do przodu, wykonaliście taki skok jakościowy? Czy to po prostu było tak kroczek po kroczku, step by step? Szliście do góry?
1: Nie więc myślę, że to pytanie do Tomka tutaj byłoby też dobre. Z mojej perspektywy uważam, że szliśmy tak krok po kroczku, bo zeszły rok, a ten rok no, zupełnie się różni treningowo. W zeszłym roku miałam wrażenie, że różne treningi Tomek stosował właśnie, żeby mnie poznać, jak reaguję na dane jednostki treningowe, po jakiej odpoczywam, potrzebuję więcej czasu na regenerację, mniej czasu na regenerację, a ten rok jest właśnie już zupełnie inny i mam wrażenie, że jest tak no, pode mnie przygotowany. Taki trening, który właśnie spowodował, że się rozwijam cały czas. Może niekoniecznie czasami są to treningi, które lubię, no ale trzeba robić to, co jest skuteczne. A jakich nie, ich to, nie to, lubisz? Lubimy. Jakie
0: się najbardziej męczą?
1: No, nie znoszę nabiegania drugiego zakresu. Teraz <gry> tego było bardzo dużo, ale jest efekt.
0: Ale to chyba tak po prostu mają siatkarze. Ja pamiętam, że kiedyś robiłem wywiad z Pawłem Zagumnym i on opowiadał, że jako rozgrywający, który szybko myśli i błyskawicznie podejmuje decyzje, miał u niektórych trenerów, oczywiście on już był wtedy gwiazdą światowego formatu, mm -hmm. ale miał z niektórymi trenerami tak ugadane, że wiesz, nie musiał wykonywać tych wszystkich ciężkich, fizycznych ćwiczeń, które robili młodsi, bo guma cenił swoje zdrowie, tutaj już mu coś strzykało w plecach, tu gdzieś i też robił tylko takie ćwiczenia, które naprawdę musiał. Mm -hmm. I też po prostu opowiadał mi, jak strasznie nie lubił tego czasu rozgrzewki. I na przykład tego rozciągania się siatkarskiego i tak dalej.
1: Oj, to prawda. Jak sobie przypomnę, rozgrywki siatkarskie 45 minut, czasami do godziny. No, przed meczem to tak właśnie około 45-50. No to jest element, no, którego też już powoli nie znosiłam i to jest super, że ja przed zawodami Ironmana pomacham sobie kilka razy ramionami, przepłynę sobie 200 metrów w wodzie i już jest może nie 200, no 5, 5 do 8 minut i jest ok, jestem rozgrzana.
0: Jeżeli chodzi o takie samoklasyfikowanie siebie, to gdzie ty widzisz największe pole do rozwoju Magdy Lens w triatlonie, gdzie... Największe braki, a z których dyscyplin i z czego jesteś dzisiaj najbardziej zadowolona?
1: No, myślę, że największe braki mam niestety w tym przeklętym pływaniu. <laughs> I tutaj jest duże pole, gdzie bym mogła się jeszcze poprawić. Jestem bardzo zadowolona z roweru i z biegania, ale myślę, że jeszcze tutaj też jestem w stanie się poprawić.
0: No to będziemy za to trzymać kciuki. Natomiast ciekaw jestem, czy miałaś już w treningu triathlonowym takie większe kryzysy, a jak tak, to w jaki sposób sobie z nimi poradziłaś?
1: Tak, miałam kilka kryzysów właśnie taki Jeden był przed Klagenfurt, to był czerwiec, bo wtedy się nałożyły treningi do Ironmana. Yy, troszeczkę problemów i zawodowych, i osobistych i był to trudny moment. Jednak wtedy sobie powiedziałam: No, zawsze chciałam zrobić Ironmana, było to moje marzenie. No i chciałam mieć poczucie, że robię wszystko najlepiej, jak potrafię w danym momencie, żeby później sobie nie mieć nic do zarzucenia, że tutaj odpuściłam trening, bo coś się wydarzyło, nie, mimo wszystko. Szłam na trening, ale pozwalałam sobie na to, żeby on był wystarczający, że jeżeli będę się źle czuła dobrze, to skrócę, albo zrobię coś lżej, zrobię czegoś mniej, ale jak wychodziłam, no to zawsze realizowałam ten trening. Więc takie te danie sobie czasami swobody też mi bardzo dużo pomogło. Tutaj wiem, że też mogłam liczyć na wsparcie Tomka jeżeli bym potrzebowała. No a takim największym wsparciem to jednak jest moja rodzina w takich trudnych chwilach, to zawsze rozmawiam z mamą czy z tatą, też jest to bardzo pomocne.
0: i A masz mi... ich pod ręką w Starogardzie?
1: Tak, tak, mam ich pod ręką, całe szczęście, więc tak, tak sobie mówię, że dobrze, że mogę Wam po oj, oj, oj troszkę <śleszy> i zawsze mnie wysłuchają, poklepają po pleckach no i już jest potem lepiej.
0: A w którym roku uprawiania swojego triatlonu zadebiutowałaś na pełnym dystansie? Ten Klagenfurt, to był w tym roku, wiadomo, ale to po ilu latach uprawiania triatlonu?
1: W 2015 zaczęłam trenować. Najpierw trenowałam sama, bo no, chciałam się bawić, więc w ogóle o tym nie myślałam, żeby współpracować z trenerem. Wtedy jak po raz pierwszy przyszedł do nas Iron Man i można było zdobyć kwalifikacje i wtedy to był w Australii, to myślałam, że kurczę, no fajnie było, było w takich mistrzostwach świata wystartować. Wtedy zaczęłam się przygotowywać do połówki. No, ale nie chciałam od razu Ironmana Gdyni robić, bo uważałam, że to było wtedy za duże wyzwanie. Więc zrobiłam pierwszą połówkę w przychlewie. Tam wygrałam złamałam 5 godzin, więc to był też super wynik. No i w kolejnym roku chciałam się przygotować właśnie do Gdyni, żeby zdobyć lota do RPA. Niestety wtedy się nie udało. Uważam, że się troszkę zajechałam wtedy sama. Później dostałam maila z takiej organizacji woman for three bo byłam wysoko w rankingu naszym polskim, że mam zaproszenie do właśnie na Mistrzostwa Świata w RPA. Skorzystałam z tego, no ale wtedy stwierdziłam, że trzeba nawiązać współpracę z trenerem, żeby nie popełnić tego błędu, co zrobiłam sama. No i odezwałam się do Michała Sirakowskiego. No i tak zaczęliśmy współpracę z Michałem, wtedy w RPA zajęłam siódme miejsce po zaledwie kilku miesiącach współpracy, bo był, to był maj, a zawody były na początku września. No i tak dalej się przygotowywaliśmy do kolejnych mistrzostw świata, wtedy zdobyłam też zlota do Nicei, no i w Nicei piąte miejsce miałam.
0: Tak, tam było wysoko, mhm. czyli łączy cię coś z MKonem. Marcin w swoim debiucie wygrał na pełnym Ironmanie w Borównie, a ty w debiucie w ogóle triatlonowym wygrałaś w przechlebie. Tak. No już widzicie, takie nitka po nitce, cechy wspólne zaczynamy znajdować. A propos innych triatlonistów, czy Ty masz w polskim lub światowym triatlonie właśnie zawodniczkę albo zawodnika, na którym się wzorujesz, którego historia Cię inspiruje, którego lubisz, a być może z którym lubisz rozmawiać, bo być może to jest osoba, którą po prostu znasz?
1: Może na nikim się nie wzoruję, ale z zagranicznych triatlonistek ja bardzo lubię Laurę Filip. Jest to taka zawodniczka, która też za dużo nie pokazuje, a jej wyniki są bardzo dobre również lubię obserwować Daniela Ryf czy Lucy Charles są to takie zawodniczki które na pewno inspirują i motywują do tego, żeby Dalej trenować.
0: Rozmawiamy moi drodzy cały czas z Magdą z naszą Mistrzynią Świata. Jak to pięknie brzmi, ja mogę tak właśnie cały czas być Mistrzyni Świata, Mistrzyni Świata, Mistrzyni Świata. Nie musimy nic więcej gadać, wszystko jasne. A czy w tym debiucie w Klagenfurcie też gdzieś czułaś się raczej względnie komfortowo, czy w związku z tymi błędami, o których mówiłaś wcześniej, cierpiałaś na pewnym etapie? No bo tamten wynik też był bardzo dobry, jak na debiut. No 9,42 Ten... to jest marzenie wielu.
1: Ja się czułam tam świetnie na pływaniu, czułam się świetnie na rowerze, bo to trasa kolarska taka dla mnie była, ja lubię jakie jest właśnie rower z przewyższeniami, ale nie było tam takich trudnych zjazdów, były to bardzo proste zjazdy, więc czułam się tam jak ryba w wodzie. No na biegu prócz tego, że właśnie miałam brzuch mnie bolał, nie były to jakieś takie problemy, które by zmusiły mnie do przejścia do marszu, czy żeby musiałam mocno zwolnić, jednak no, ten brzuch dosyć taki dyskomfort mimo wszystko sprawiał, ale tam też się czułam dobrze do 30 km, właśnie te ostatnie 12 km, to już czuć po prostu narastające zmęczenie, ale wydaje mi się, że Klagenfurt nie zwolniłam tak bardzo jak na Hawajach, no ale tutaj specyfika Warunków atmosferycznych, myślę, że zrobiła swoje.
0: Jednak na Hawajach wynik był lepszy. To też jest dla mnie cały czas imponujące, że tutaj się poprawiłaś. Powiedz mi, dlaczego akurat Starogard gdański? Bo, tak jak mówiłaś, miała się pisać chociażby w Trójmieście. No, dla wielu to jest w ogóle najpiękniejsze miejsce do życia. Sam znam kilkunastu triatlonistów, którzy żyją czy w Gdyni, czy w Gdańsku i sobie po prostu chwalą i nie mogą się nacieszyć i mówią, że to jest w ogóle boskie miejsce. Ten Starogard, jednak dużo mniejsze miasto, ono po prostu odpowiada jakby też twojemu charakterowi, bo lubisz spokój, czy z jakiegoś innego powodu jesteś tam na stałe?
1: Tak jak mówisz, lubię spokój, ale też jestem domotor motorem, tak? Tak, do motorem. Y tak, y lubię właśnie w domu być po prostu i ja się, jak grałam w siatkówkę, to również się czułam bardzo dobrze w takich mniejszych miejscowościach. Grałam w Starzycy, czy jak grałam w świecie, ja tam bardzo dobrze się czułam. W Trójmieście nie, że się źle czułam, ale jednak duże miasto mniej mi odpowiada niż właśnie takie mniejsze miejscowości.
0: Jak u Ciebie jest z treningiem? Gdzie masz najbliższy basen? Nie musisz tam, nie wiem, 25 km dojeżdżać w jedną stronę? Gdzie sobie lubisz w swojej okolicy biegać? Czy masz jakieś takie, wiesz, ulubione ścieżki? Jak to wygląda od strony roweru?
1: Basen mam blisko, bo mamy w Starogardzie basen. Jeden co prawda i czasem ciężko jest z dostępnością. Aczkolwiek tutaj też mam duże wsparcie i mogę wejść w innych godzinach treningowych razem z naszą grupą Trista Rogart. Mam swoje ulubione ścieżki biegowe, mam blisko lask, gdzie mogę robić rozbiegania ścieżki rowerowo, piesze rowerowo, po których mogę robić treningi z zadaniami. Rower, też mamy tutaj super tereny, Kociewie, czy blisko też Kaszuby, gdzie można jeździć bez problemu. Natomiast jeżeli mam zadania, które wymagają dużej koncentracji, to jednak zostaję w domu na trenażerze.
0: Lubisz czy raczej po prostu taka miłość z konieczności? <grych>
1: Lubię, lubię. Lubisz, a to dobrze. Należy do tej grupy, która lubi jeździć na trenażerze i czasem nawet jak już lekko pada, to ja nie wychodzę na dwór, tylko po prostu robię trenażer. Oczywiście też zależy, jakie jest zadanie, bo jak były zadania, które były po prostu polegały na tym, że mam trzy godziny jechać, no to raczej nie jest to ciekawe, No, ale też czasem trzeba było to zrealizować.
0: A czy masz? Jakich sparring partnerów triatonowych w okolicy o kobiety? To ja nawet nie pytam, bo na tym poziomie to pewnie są pojedyncze dziewczyny w Polsce. Natomiast czy są jakieś goście, którzy wytrzymują twoje tempo i czasami sobie z nimi trenujesz, bo lubisz towarzystwo, czy właśnie wolisz trenować sama?
1: Wolę trenować sama. Indywidualnie trenuję. Jestem samotnikiem tutaj i nie... wiem, że są duże korzyści treningu w grupie. Jednak zdecydowanie tutaj wolę indywidualnie.
0: Ja się zastanawiam, czy dla takiego spokojnego człowieka jak ty to większym wyzwaniem niż start na Hawajach to nie była ta podróż na Hawaje, żeby tam dotrzeć, bo to jednak kawał <grym> drogi i poważne wyzwanie. To nawet wiesz, dla obytego ze światem podróżnika to jest konkretna podróż. <grym>
1: tak. Podróż to była rzecz, która mnie najbardziej stresowała. Cała logistyka z tym związana, więc jestem bardzo wdzięczna, że ja tam z Olgą leciałam. No bo tak, to było stresujące i bagaże, rower, stresowałam się tym, czy rower doleci, a jak doleci, czy doleci cały, się nic nie stanie z nim, całe szczęście. No miał tylko dwugodzinne opóźnienie rower, bo przyleciał późniejszym samolotem, przyleciał też cały, więc już ten Pierwszy stres ze mnie zszedł i mogłam się cieszyć pobytem na Hawajach.
0: To ja jeszcze zadam pytanie od Mistrza Polski na dystansie Ironman do Mistrzyni Świata na dystansie Ironman. Kolega z klubu Jacek Tyczyński pyta, czy te Hawaje są takie trudne, jak mówią, czy jednak nie?
1: To zależy. Myślę, że jest to wyścig, którego nie da się porównać do żadnego innego. Sama otoczka już powoduje, że są to niesamowite zawody. Nie wiem, jak dla osób, które no ciężko znoszą ciepłe warunki, jak to by one, te osoby by odpowiedziały. Ja wiedziałam, że lubię ciepło. Cię zastanawiałam właśnie, jak sobie poradzę w tych warunkach. No i ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie Jacka, bo to myślę, no, że najlepsze właśnie to jest, to zależy.
0: Kto w Polsce dla ciebie na dzisiaj jest taką twoją największą rywalką? Czy miałaś zawodniczkę, z którą się najczęściej gdzieś ścigałaś o zwycięstwa, czy czy niekoniecznie?
1: Myślę, że tutaj mamy kilka mocnych dziewczyn w kategoriach wiekowych. No, na początku sezonu w Duatlonach była to Koralina Jantz, na pewno Ewelina Wołos w Poznaniu, My się z nią ścigałam. Nie miałam okazji ścigać z Olgą Kowalską, ale też jest bardzo dobrą zawodniczką, również z Alicją. Nie miałam możliwości się ścigać w tym roku a też jest bardzo mocna. No Ania Lechowicz, która raczej też w tym roku w Polsce się nie ścigała. Myślę, że to są dziewczyny, które są bardzo mocne.
0: A wydaje ci się, że możesz być takim prekursorem, że wydeptałaś im ścieżkę? To znaczy, jak te najmocniejsze Polki zobaczyły, że Magdalen wygrywa Mistrzostwo Świata, to pomyślą sobie, a to czemu nie ja mogę teraz spróbować i też powalczyć o najwyższe lokaty? Że wiesz, na takiej zasadzie, że... Komuś się pierwszemu udało i to uruchomi taką trochę lawinkę dobrych wyników Polaków na Hawajach w przyszłych latach?
1: To chyba byłoby dobrze.
0: Bardzo to, by było to, dobrze.
1: By, Jakby uruchomiło. I mam nadzieję, że tak, że tak będzie.
0: Czy ty zostałaś bohaterką w mieście, bo uczysz w szkole, uczysz w uf -u. jaka to jest szkoła? To jest podstawówka, liceum? E, tak,
1: szkoła, szkoła podstawowa.
0: Czy byłaś witana z kwiatami, dyrekcja wyszła, dzieci ci gratulowały, dostałaś cukierki, ruchone słodycze. Ja jestem ciekaw tego powitania, no bo nie wierzę, że tam <grych> czegoś nie było. no.
1: Niestety nie byłam jeszcze w pracy, bo przydarzyła mi się tutaj dolegliwość zdrowotna. Po podróży od razu musiałam pojechać na SOR, więc dostałam zwolnienie lekarskie i jestem w domu. Nie byłam jeszcze w pracy, pójdę w poniedziałek dopiero.
0: To drogie dzieci, jeżeli nas słuchacie, <gry> szukajcie dla pani nauczycielki jakichś dobrych słodyczy, ale nic poważnego mam nadzieję. Ci się nie, stało. Nie,
1: nie, nie, nic poważnego. Jest no, taka typowa dolegliwość po maratonie, jednak. Po podróży no, troszkę stopami spuchła, więc trzeba było się tym zająć, bo nie było to takie typowe spuchnięcie dla podróży.
0: Czy ty lubisz uczyć i czy właśnie ten kontakt z dzieciakami to, że możesz je rozwijać i gdzieś tam zarażać pasją do sportu, to jest coś, co Cię kręci?
1: Tak, lubię, lubię uczyć. Sukcesy moich wychowanków sprawiają mi dużo satysfakcji i przyjemności. Jest to też dla mnie motywujące, że oni osiągają sukcesy. Ja jestem wychowawcą klasy sportowej, więc mam też dużo wychowanków, którzy sami na co dzień trenują. No i mam nadzieję, że też jestem dla nich jakąś inspiracją, motywacją, żeby trenować. Pewnie też mają jakieś kryzysy i dzięki temu może je pokonują i dalej trenują.
0: No tutaj z kolei połączenie z innym kolegą klubowym, czyli z Sergiuszem Sobczykiem, który przez lata był nauczycielem też w podstawówce wf u i który był wychowawcą i kochał swoją klasę i opowiadał kilka tygodni temu tutaj u mnie, jak ciężko było mu się z nią rozstać, podejmując decyzję o tym, że się w 100% poświęca triatlonowi oraz treningowi a czy ty już masz takich wychowanków, w których, wiesz, zaraziłaś sportem jako młode dzieciaki i one poszły dalej, nie wiem, jakieś dziewczyny, które dzięki tobie zaczęły grać w siatkówkę albo, albo jakiś inny sport uprawiać na takim poziomie, że to już wróży zawodostwo, czy jeszcze, czy jeszcze się takich nie doczekałaś?
1: Znaczy, ja jeszcze tyle nie pracuję w szkole, mhm. mam teraz, jestem teraz wychowawcą ósmej klasy, no i mam nadzieję, że wśród tych moich wychowanków są osoby, które będą grały w przyszłości, będą trenowały dalej, mają na to, mają predysponowację do tego, a czy to wykorzystają, no to już zależy tylko od nich ja na pewno będę trzymała za nich zawsze kciuki, nawet jak już nie będę ich wychowawcą to mam nadzieję, że będę miała z nimi kontakt i mam nadzieję, że oni też to wiedzą, że mogą do mnie w każdej chwili napisać czy porozmawiać i będą mogli liczyć na ode mnie na duże wsparcie.
0: Mówimy dzisiaj bardzo dużo o sukcesach, natomiast sport to są także porażki. One są jakby obliczone w dyscyplinę, którą uprawiamy, czyli w triatlon. Jaka była twoja największa sportowa porażka i jak się pod niej podniosłaś?
1: Myślę, że w triatlonie to właśnie było porażką dla mnie to jak się przygotowywałam do Ironmana w Gdyni, żeby zdobyć właśnie kwalifikacje do RPA. Ja wtedy zajęłam trzecie miejsce. Było to e, dobre miejsce. Zrobiłam wszystko, co mogłam, no jednak nie zdobyłam tej upragnionej. Bo to nie było na połówce
0: oczywiście. Tak, tak wtedy? to była
1: połówka. Nie zdobyłam tej swojej upragnionej kwalifikacji. No i wtedy tak troszeczkę się podłamałam i po prostu zmieniłam nastawienie, no, że no, widać to nie jest dla mnie, nie jest mi pisane, więc no, zaczęłam znowu się bawić do tego. no Jak się pojawiła znowu ta możliwość, no to wtedy dodało mi to skrzydeł. Więc wychodzenie z porażek często to jest po prostu zmiana nastawienia. Ja zmieniłam nastawienie, że ja nic nie muszę, tylko ja chcę. I to było też bardzo... Pomocne.
0: Moi drodzy, czas na sondę. Ostatnio robiłem ją Oli Krawczyk. Sonda, moja droga Magdo, polega na tym, że daję Ci wybór, a Ty musisz podjąć decyzję, ale nie tak, że mówisz A albo B i koniec, tylko musisz odpowiedź uzasadnić, jak w szkole, dobrze? Okej. Okay. No dobrze, no to zaczynamy. Ja dzisiaj jadąc uberem do pracy, myślałem 25 minut nad tymi pytaniami. Pierwsze jest takie. Rower z m -konem, czy siatkarski trening z Małgorzatą Glinką?
1: Rower z m -konem. Gdyż? Ale, gdyż nie miałam wcześniej okazji Marcina poznać. Przez chwilę rozmawialiśmy po starcie na Hawajach i jest on bardzo inspirującą osobą. Bardzo dużo zrobił dla polskiego triatlonu. No i chciałabym go tak poznać osobiście.
0: Czy trochę ci się zrobiło smutno, jak powiedział, że kończy, odchodzi?
1: Tutaj to jest indywidualna decyzja yy, m -Kona. i Nawet jak ja bym chciała, żeby nie kończył, no to... Ja nie nie mam mamy na ten... to wpływu. Tak, nie mamy na to wpływu, dokładnie.
0: Kolacja z Tomkiem Kowalskim w wykwintnej restauracji w Warszawie na Nowym Świecie, czy też piknik w lesie z Alicją Pyszką Bazan?
1: Kolacja z trenerem.
0: Dobrze, dlaczegoż?
1: Myślę, że dalej byśmy omawiali treningi, cele na kolejny sezon i również tutaj chciałabym może nie o sobie mówić, ale zdobyć doświadczenie pod kątem trenerskim.
0: Czyli też chodzi Ci po głowie to, żeby prowadzić zawodników? Tak. No z drugiej strony, jak kończyłaś AWF, masz do tego przygotowanie, masz już teraz wiedzę triatlonową, robiłaś ten dyplom psychologa sportu, to można powiedzieć, że z każdej strony, jeszcze jakbyś powiedziała, że tu jesteś wiesz, instruktorką żywienia, to już jesteś z każdej strony przygotowana, możemy sobie powiedzieć.
1: Myślę, że tak, jednak tutaj muszę sobie troszeczkę wszystko to przemyśleć, ale tak jest to kierunek, w którym chciałabym iść.
0: Jak ważne było to wsparcie Kowalskich, bo nie tylko o Tomku mówię, ale też o Oldze, mhm. bo przecież była na Hawajach, wiadomo, że przez kontuzję nie mogła startować, tylko płynęła w tych zawodach pływackich po trasie. Natomiast zakładam, że pewnie była no, bliska dla Ciebie i też Ci pomagała Olga tam na miejscu.
1: Tak, bardzo mi pomagała. Jestem za to wdzięczna i Oldze i Tomkowi. mogą tutaj liczyć na duże wsparcie z ich strony przed zawodami. Właśnie jak później pojechałyśmy z Olgą wstawić rower do strefy zmian czy w, w dniu zawodów. Również Olga dużo mówiła właśnie o przygotowaniu przed zawodami, więc to były... Te bardzo istotne i ważne informacje. Dla mnie też omawiałyśmy trasę, jak tutaj wygląda, bo nie przejechałam całej, też całej nie przebiegłam, nie na jakie elementy tutaj zwrócić uwagę. To były bardzo cenne wskazówki.
0: Pojawiły się trenerskie łzy małżeństwa Kowalskich na mecie, jak zobaczyli, że mają kolejnego mistra świata po m -konie.
1: Nie widziałam u Tomka, natomiast jak ja się wzruszyłam, jak przyszedł Tomek i mnie przytulił i pogratulował, bo Tomka nie wiedziałam, może to trzeba tąka się spytać, jak
0: to było. A czy jakaś kolacja, jakoś to świętowaliście wyjątkowo tam na Hawajach?
1: Na drugi dzień spotkaliśmy się w naszym gronie, i wypiliśmy polance szampana i sobie porozmawialiśmy o zawodach. Tutaj przekazywaliśmy też wskazówki dla tych zawodników, co startowali w sobotę.
0: Wolny wieczór, serial na Netflixie, czy raczej lektura dobrego kryminału?
1: 50 na 50 bo i lektura dobrego kryminału. Bardzo lubię czytać książki właśnie kryminały, filery, ale też lubię spędzić wieczór na Netflixie, oglądając serial czy film.
0: Czy to są takie twoje, powiedziałbym, najczęstsze zajęcia poza pracowo-triatlonowe, czy jeszcze masz jakieś hobby, masz czas na jakieś hobby nietypowe?
1: Y nie mam czasu na hobby nietypowe, więc to są zdecydowanie aktywności, które robię poza triatlonem, poza pracą. Jednak dostałam od brata na urodziny obraz do malowania po numerach. O! teraz na roztrenowanie będę miała dużo czasu i spróbuję, może to będzie moja nowa zajawka w czasie wolnym.
0: Słyszałem, że to jest fajne, to warto oczywiście spróbować, bo nawet moja mama takiego czegoś próbowała i kiedyś wchodzę do domu, a tam prawie, że słuchajcie jakiś Picasso, a to się okazało, że właśnie mama po numerach Gustawa Klimta czy kogoś chyba malowała, a czy są takie książki, tacy autorzy książek, czy to kryminałów, czy właśnie tych e, motywacyjno-psychologiczno-mentalnych, których chciałabyś wspomnieć, których być może warto wspomnieć, żeby pokazać drogę naszym słuchaczom, co fajnego mogą przeczytać sobie w wolnych chwilach na roztrenowaniu albo przy jakiegoś audiobooka odpalić na bieganiu?
1: Z kryminałów to Jones Bo, lubię bardzo jego książki, ale też z fantastyki, no mnie wciągnęła gra o Tron, więc tutaj też tego typu książki bardzo lubię, Kropka.
0: Kropka. I nie słuchajcie tych audiobooków, ja sobie właśnie już wspomniałem, bo macie słuchać tego programu mojego, a nie audiobooków. Kurde, ludzie, bez sensu zupełnie. Nie, nie będę sobie robił sam konkurencji. Nie, chętniej spróbuję w wolnej chwili na roztrenowaniu. Gry w skłosza czy snowboard'u?
1: Gry w skłosza, bo to łatwiej będzie mi zorganizować niż snowboard teraz. Aczkolwiek jak byłam na obozie narciarskim za WF-u, no chciałam snowboard'u spróbować. Niestety grupa już była zamknięta, więc pozostały minarty. Więc myślę, że teraz na roztrenowaniu squash, aczkolwiek jak ja skończę już z to wtedy spróbuję snowboardu.
0: A czy miałaś na AWF-ie takie sporty poza oczywiście siatkówką, które bardzo lubiłaś i których liznęłaś i poczułaś, że to może być to?
1: Bardzo ciekawą sprawą jest na AWF-ie Obóz Letni. My mamy go w Raduniu i tam były sporty wodne, właśnie były żaglówki i windsurfing i... To też bardzo mi się spodobało i chciałabym też później tego właśnie
0: spróbować. Dobrze, lecimy dalej. Na autostradzie spokojnie jadę prawym pasem, czy sprawdzam lewym maksymalną prędkość auta?
1: Nie sprawdzam nigdy maksymalnej prędkości auta, więc pozostaje mi tylko wybór, że jadę spokojnie prawą stroną.
0: Ja pozdrawiam Darka Dąbrowskiego, z którym wracałem z susza i tutaj muszę powiedzieć, że on nie jedzie prawą stroną. Aż przypomniały mi się te seria, ten film, ta seria taksi, gdzie ten gościu tak szybko przewoził wszystkich taksówką, że na końcu otwierał się taki pojemnik i ludzie mogli wymiotować. Pozdrawiam Cię Darek bardzo serdecznie, ale już z sobą nie wracam. Wolę obejrzeć górski etap Tour de France, czy relacje z maratonu w Berlinie?
1: Jak oglądam jakieś relacje, to raczej skróty niż całe no bo są długie, więc... też. Myślałem, że jedzie. wiesz, tak
0: na trenażerku akurat <głos> można sobie odpalić jakiś etap Tour de France. Oni jadą, ty jedziesz, to prawie jakby był Zwift.
1: No nie, na trenażerze to albo słucham muzyki, albo właśnie leci film, albo serial, ale zazwyczaj to właśnie muzyka po prostu. No więc tutaj 50 na 50 myślę, że skrót bardziej niż całość.
0: No to, żeby nie męczyć się z tą sondą, pytanie ostatnie, znowu o roztrenowanie, a może też właśnie o cheat day. Big Mac w McDonaldzie, czy raczej pizza z salami ostra?
1: Big Mac i pizza naraz.
0: A zjadłaś wszystko po Ironmanie? Kiedyś widziałem,
1: tak.
0: widziałem taki fajny wykres, nie? Takiego, wiesz, gościu z brzuszkiem, taki typowy Janusz, co zaczął biegać, tam było po pięciu kilometrach, batonik, po dziesięciu, dwa batoniki, po maratonie. Kurwa, wiem wszystko! To coś wiesz. takie...
1: No. Wiesz, to zawsze jest tak, jak w czasie wyścigu sobie myślę, o Jezu, zjem to, zjem tamto, i wbiegam na metę i boli mnie tak brzuch, że nie jestem w stanie zjeść nic, więc przestałam o tym myśleć. No i na Hawajach zero problemów żołądkowych, więc od razu do, stref do strefy finishera, pizza, hamburger.
0: No właśnie, ja sobie myślałem, że zamiast wypasiona za te miliony monet, które tam płacicie, żeby wystartować, to chociaż wam zrobili dobrą strefę finishera, co?
1: Tak, ale zjadłem dwa kawałki pizzy i takiego mini hamburgera i loda i już nie miałam siły więcej jeść, więc jak pojechałam do mieszkania już po zawodach, to wtedy troszkę więcej jedzenia wleciało.
0: No ja pamiętam, że po swoim jedynym Ironmanie w życiu w ogóle nie byłem głodny, aż nagle po prostu po trzech godzinach dostałem takiego ataku głodu, że czułem, że muszę tu teraz natychmiast od razu, bo jak nie to się przewrócę. Tak, może to, to jest, jest taki to atak. Jest,
1: to jest to jest, to jest najgorsze właśnie, że później człowiek myśli, że jest najedzony, a za chwilę ma atak na lodówkę i właśnie je wszystko.
0: Słuchajcie, sympatyczna dziewczyna, spokojna, z głosem, momentami przypominającym mi taką delikatną barwę głosu Edyty Górniak. Nawet dzisiaj była moim gościem, ale przede wszystkim mistrzyni świata w triatlonie Magda Lenz. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie poznaliście ją trochę lepiej, no i... Czegoż Ci życzyć, moja droga? Tego, żeby to roztrenowanie było fajne, żebyście podjęli decyzję z Tomkiem Co w 2023, czy dalej Age Group, czy Pro, no a jeżeli którakolwiek z tych opcji wygra, no to znowu kwalifikacji na Hawaje.
1: Myślę, że tak. Oprócz tego to zdrowia na pewno i wytrwałości oraz tego, żeby dalej sprawiało to radość, bo to jest główny czynnik, od którego zależy, ile będę dalej trenowała triatlon.
0: Bo rozumiem, że sobie nie postawiłaś takiej daty granicznej, jak chociażby Marcin, który zadeklarował rok temu, że jeszcze tylko Hawaje 2022 i koniec. Że u Ciebie tak to na razie nie wygląda.
1: Nie, tak nie wygląda. Jeżeli przyjdzie moment, że będę musiała się... No na każdy trening zmuszać, bo to, oczywiście są w sezonie takie treningi, gdzie trzeba po prostu wyjść i zrobić swoje. No nie da się przejść takich I, przygotowań
0: tak, suchą stopą, prawda? W tak, 100%. Dok
1: dokładnie. Jednak przez większość czasu mi to sprawia dużą frajdę. Ja lubię trenować, ja lubię się zmęczyć. Zawody organizacyjnie sprawiają mi dużo stresu, ale już sama rywali, samą rywalizację też bardzo lubię. Więc dopóki to wszystko będzie, to będę dalej trenowała no i póki zdrowie pozwoli.
0: No to tego zdrowia życzymy, przesyłamy wirtualne uściski, bo jednak dzisiaj ja Warszawa, Magda Starogart, ale fajnie było porozmawiać. No i jeszcze raz gratulujemy, cieszymy się razem z Tobą, bo to nie jest tylko sukces Magdy Lens, ale też sukces całego polskiego triatlonu. To był kolejny odcinek programu Trigapa. Kamil Gapiński, dziękuję Wam moi kochani bardzo serdecznie. Dziękuję, po... dziękuję
1: bardzo za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia na trasie.
0: Trigappa, powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, certyfikowany salon optyczny z dziewięcioma lokalizacjami w Warszawie, wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem w doborze okularów oraz szkieł optycznych Oakley, a także wielu innych światowych marek. Bądź jak Gapek i zobacz więcej z Optik, wykonując kompleksowe badanie wzroku. Link do niego zamieszczam w opisie tego programu.